0: Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos da cultura. Seja bem-vindo, Sérgio Turino, a esse Redemoinho, Sérgio Turino, que é um ativista, um historiador ativista da cultura e que anda percorrendo a América do Sul. A gente está vendo nos programas e nos trazendo... Relatos muito interessantes sobre o que rola é, nesse nosso continente. Fala aí, Sérgio, você esteve na Colômbia? O que acontece por lá?
1: Bom, bom dia, Eleonora, Rodolfo. Sim, eu cheguei na, da Colômbia no dia 7 de setembro, né? Tava semana anterior e o início da passada. Por lá foi a convite do, da prefeitura de Bogotá e também de Medellín, né? Já tem um pouco mais de uma década que eu frequento bastante a Colômbia, eles editaram um livro meu lá há um bom tempo, enfim. Tem, tem, tem alguns queridos amigos que, que vivem lá e se, sempre me chamam. Né? Agora, dentro do contexto da, da paz total, que é, o, que é o grande objetivo pela mobilização... É, do programa de governo, agora com o Gustavo Petro, né, essa é a grande prioridade que está sendo implementada na Colômbia. Né? Faz pouco mais de um mês que o Gustavo Petro e a, a Franck e a Marx assumiram a, a presidência do país. É a primeira vez que a Colômbia tem um governo de esquerda. É, ela nunca teve nenhum governo de esquerda, nem 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 progressistas, no máximo é, liberais democráticos, né? E, e olhe lá, é, mesmo mesmo nas cidades da Colômbia sempre, a exceção de Bogotá que já é governada pela esquerda há, há quase duas décadas, é, as outras cidades não, elas têm governos conservadores, no máximo democráticos, né? mas não, não com alcance muito além disso. Né? Colômbia, como as pessoas sabem, é um país bastante conflagrado. Tem, ainda tem guerrilha, né? guerrilha intensa, já num grau um pouco menor de, 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 de intensidade, mas ainda ativa, tanto com, a, com ELN, né? Exército de Libertação Nacional, tem mais ou menos 10 mil guerrilheiros, como também parte da Farc que ou não aderiu ao acordo de paz de 2016 ou voltou à guerrilha também. Isso, isso tem uma série de razões, porque é, nos anos 80, talvez as pessoas não saibam, houve um, um acordo de paz, a, a Farc depôs as armas, é, construiu um partido político junto com o Partido Comunista da Colômbia, que foi a União Patriótica, teve atuação legal, disputou eleições, e ganhou, inclusive, muitas prefeituras, e seus militantes foram assassinados. Em torno de 4 mil, de 3 a 4 mil dirigentes da, da União Patriótica foram assassinados nesse período de paz. Aí que a FARC volta para para a luta armada no, no início dos anos 90, né? E, e seguiu assim até 2016, quando houve o, o Acordo de Paz. E que também é tênue, já, já há mais de duas dezenas de, de militantes da Farc que depuseram as armas, entraram no acordo e que foram assassinados. Por conta disso, uma parte voltou, voltou à luta armada, inclusive, né? E agora houve a eleição de Gustavo Petro em que a prioridade do governo é a proposta da paz total. Eu sistematizei alguma, alguns logros, né, algum, algumas ações que já sinalizam que esse governo sabe para que veio e não, não está perdendo tempo. Ele tem tomado medidas muito, muito efetivas. Tem, inclusive, o entendimento de que um governo se faz no início dele. É, eu, eu inclusive, estudando políticas públicas já de muito tempo, eu, eu já conformei essa ideia. Um governo que não, não define a que veio nos primeiros 100 dias, ele não não define mais, ele, ele passa a ser comido pela lógica do sistema. É assim, a gente pode ver todas as experiências pelo mundo, né? essa ideia de governo de 100 dias começou com Roosevelt, logo logo que ele assumiu e foi muito exitosa. Um dia eu posso até fazer aqui uma uma vídeo coluna sobre o papel dos governos, o, o papel da, da mudança no período de 100 dias de governo, né? Inclusive uma política para as artes que houve no governo Roosevelt muito muito interessante, que até foi um eu baseei um pouco nisso para construir o Cultura Viva e os Pontos de Cultura, quando estive no Ministério. Mas, enfim, fecho parênteses, vamos voltando para a Colômbia. Né? Quais foram os êxitos aqui? Eu sistematizei para a videocoluna de hoje mesmo. Né? Em primeiro lugar, paridade de gênero, né? que já começa com o presidente a vice, que é uma mulher, a França Martins, uma mulher ambientalista, negra, que tem uma longa tradição nos movimentos sociais. E isso está se refletindo também na, no Congresso, em que há praticamente paridade de gênero, é, no Congresso colombiano, e vejam a veja diferença aqui com o Brasil, né? e também no, no Ministério, que, que funciona com paridade, e com, e com algo que eles chamam de, de pluralismo dentro do Ministério, que é algo muito interessante, porque ele combina ativistas, militantes políticos de larga data, é, acadêmicos, pessoas com muita experiência em gestão pública é, no, na construção do Conselho de Ministros. É algo diferente do que houve no, no Chile e que agora tem sido modificado, né, que a composição do, do Ministério do Chile era é, muito jovem, né, muito abaixo de 40 anos, pessoal com é, que veio mais do ativismo, de movimento estudantil ou de lutas sociais, e isso trouxe problemas para o Chile. E agora eles estão tentando recompor, né? porque se não tem também uma, uma linha de transmissão de, de cultura e de conhecimento, né? com a experiência também, o governo acaba não dando muito certo. Mas no, na Colômbia eles resolvem isso. É também uma presença, pela primeira vez, uma presença destacada de indígenas em postos de relevância. Eu, eu anotei aqui três, que eu tive algum contato assim. né A, a embaixadora da ONU, do, da Colômbia na ONU, agora é uma indígena, que é a Leonor Zabaleta, que é indígena aruaca. É também o diretor para a unidade das vítimas. Né? A Colômbia tem mais de... Uma então, população de 50 milhões de habitantes e mais de 5 milhões de desplaçados, né? que são as pessoas que foram retiradas né? dos seus territórios, né? que vivem mais nas favelas e tudo mais, nas grandes cidades. E, e há um cargo importante, que é o da unidade das vítimas, né? as pessoas afetadas pelo conflito, que é também uma indígena, a Patrícia Tobon, que é da etnia imbera. E também no cargo de restituição de terras, né? porque são os desplaçados, foram os desterritorializados, que agora têm uma política de retorno. Né? A terra já é um cargo que havia antes e que é ocupado também por um indígena da etnia Nasa. É, também a retomada do Acordo de Paz, de 2016, que no governo anterior foi praticamente paralisado, tanto que voltou a, a ver a... a... Uma parte da FARC voltou à guerrilha, né? A retomada do diálogo com a ELN, né? que é o Exército de Libertação Nacional, que foi criado por um padre, né? o Camilo Torres, né? E que também é uma guerrilha antiga, né? Que, tava, é, é, que, que não depois as armas. E agora, de forma unilateral, o Gustavo Petro, inclusive, suspendeu as ordens de captura e extradição dos líderes da, da ELN, né? Também é, abriu algo muito interessante, que é o diálogo com grupos de economias ilegais, chamado Os Cocaleiros, a produção de Marijo Inclusive, o Gustavo Petro fez um discurso muito importante a esse respeito e ele vai tratar a questão de, de drogas e, e, e a, da própria economia e produção de, desses produtos né, básicos, a, no sentido... Na produção agrícola, né? é, de uma outra forma que não criminalizando. E abriu diálogo com os Estados Unidos para alterar isso. Inclusive, ele coloca-se nos Estados Unidos a legalização, no caso da marihuana, né? porque que, é, na Colômbia tantos jovens estão indo ao, ao cárcere, às vezes pelo simples consumo ou, ou pequeno, pequeno tráfico. Isso faz parte da estratégia da. da da, da paz total. Também a, adotou já a paz como política de Estado, né? inclusive orientando a política externa, é, cessou unilateralmente o ataque aos grupos armados, não só da guerrilha, como outros grupos né? de, de narcotraficantes, paramilitares também, e quando eu estava lá, houve um ataque que se avalia que é de uma, um setor dissidente da FARC ou provocador, é que matou sete sete soldados inclusive. Isso foi na sexta-feira, acho que é uns dez dias atrás. Eu, eu me perco às vezes na, nas datas, né? E, e aí o que que o presidente fez em um, em um gesto bastante significativo? Ele se deslocou para aquela área tomou a decisão, inclusive, de que soldados recrutas não irão mais para a área de conflito, que é uma decisão muito, muito acertada, né? foi naquela comunidade, enfim, é, é, é o presidente da República colocando toda sua autoridade e na prioridade total pela paz total. Né? A outra medida é a proteção de líderes que depuseram as armas. Em 65 municípios tem havido conflitos e assassinatos, como eu disse, mais de 200 é, de pessoas que depuseram as armas, é, aceitaram o acordo de paz e que foram assassinadas. Não é? E está criando, esse foi um dos objetivos que eu fui para a Colômbia, para falar sobre os agentes jovens da comunidade, e o que o governo da Colômbia está criando é o Serviço Social para a Paz, alternativo ao serviço militar, em que os jovens, é, lá o serviço militar é obrigatório por dois anos, ele aboliu, está criando o Serviço Social pela para paz em que o jovem pode optar por desenvolver ações é, no meio ambiente, na cultura, em organização comunitária e cidadã. Né? Então, para implantar, eu dei uma palestra sobre isso, em Medellín também, e está tendo uma adesão muito grande. Né? Vamos ver como que eles vão... Vão, vão executar, né? É, também mudaram o, a doutrina de segurança nacional que predomina na, na Colômbia, que agora passa a ser a doutrina de, para segurança humana. Isso significa o respeito ao, aos direitos humanos, o respeito à pessoa, acima, inclusive, da, do, da segurança da nação, né? É a segurança das pessoas, do dos sujeitos. É, e uma medida que ele tomou, acho que creio que no segundo dia de governo, bastante eficaz, é, ao meu ver, que foi a remoção dos comandos militares e policiais. Ele mandou para a reserva 52 generais, 24 deles da polícia, né? lá tem general na polícia, então 24 na polícia, 16 no exército, seis na Forças a, a, a Aérea, né, também é general que chamam lá, e seis na Marinha, que seria o correspondente, né, em almirantes, né. Isso por quê? Porque está intimamente vinculado o tráfico de drogas, o a violência na, na Colômbia aos comandos militares, quase todos eles aí com relações, inclusive de ganho, né. E alimentando esse processo de uma guerra sem fim, que já dura mais de 50 anos na Colômbia, e, e o comando militar é a base disso, como é de resto em toda a América Latina, né? junto com a CIA e junto com os Estados Unidos, porque todos os atos de golpe de Estado, de interferência nos países ocorrido, é, provocado pelos Estados Unidos nos últimos 50 anos, ela tem sido financiada pelo narcotráfico. A assim CIA é que é a introdutora do narcotráfico na América Latina. Né? E, e ao, ao mandar para a reserva esses generais, ele muda a estrutura de comando, inclusive está promovendo muitas mulheres ao generalato né? para criar uma outra política de, 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 de comando da, nas Forças Armadas né? e quebrar essa... Essa linha de proteção ao, ao narcotráfico. É, também mandou suspender os bombardeios em, em áreas de, de guerra, ainda, né? de conflito, né? Ah, e está alterando, já apresentou para o. Oi, Sério, deu uma
0: travada? Oi. Sério? Tudo bem, bom. Acho que Vamos ele não está nos, nos ouvindo. De qualquer forma, a tradução a, a continua, Estou esperando que ele... Caiu! Caiu,
1: Olha, caiu! Então, tá você é assim do meu. Eu estava falando de, da, da mudança da, da lei de, sobre porte de armas, hum. que, que o, o Gustavo Petro mandou para o Congresso, em algo bem diferente do que está ocorrendo no Brasil, que é uma lei para a mudança do, do porte de armas, né, da venda de armas para civis. Né? Isso vai, começa a tramitar agora, mas, enfim, já foi a medida do governo. Né? O restabelecimento de relações diplomáticas com a Venezuela. Aliás, a Venezuela é hoje o país na América do Sul que mais está retomando a sua economia e que está tendo maior crescimento econômico na América do Sul. Talvez as pessoas não saibam e nesse processo agora, com o restabelecimento de relações, eles são um povo irmão, né? tanto que era a Grande Colômbia no século XIX, é, é o mesmo povo colombiano, venezuelano, eles têm mesmo, até o sotaque é parecido, tudo mais, e, e, e com o restabelecimento vai ser possível, inclusive, criar uma, uma nova relação, até, até de, de regresso de de muitos venezuelanos que estão na, na Colômbia, né? mas de forma amigável, negociada, pacífica. Né? É, também houve um decreto do Petro, que eu achei bem interessante, que é colocando que a cultura de paz é que vai definir as relações exteriores do país, é algo bastante importante. Né? E esse diálogo que, que eles retomaram com o governo dos Estados Unidos, que eles assumiram com o governo dos Estados Unidos, que é, é, foi o mesmo que ocorreu na Bolívia também, que é o da substituição da política de erradicação da produção de, de coca e, e também outras ervas, né? É, para uma política de substituição econômica ou de incorporação no, no, no mercado legal de produção, né? Para outros usos, né? que não o de narcótico. Né? Então, eu vejo que nesse, nesses dias, tive ali uma semana e pouquinho na Colômbia, é, o país ele, ele vive um momento muito otimista, né? tive encontro com a, com a ministra Patrícia Ariza, a ministra da Cultura, também encontro nas favelas, a maior favela da Colômbia, a cidade de Bolívar, vendo, visitando uma série de experiências, só em Cidade Bolívar, essa é uma iniciativa da, da capital lá, do governo de Bogotá, Há 700 hortas comunitárias, né? é uma por cada mil habitantes, algo muito interessante. São Paulo seria ter 12 mil hortas comunitárias, imagine é, se a gente pegasse a mesma proporção e tive uma casa da poesia, que é uma casa de um senhor muito gaudino, assim muito querido muito simples a casa, no meio de uma favela, né, que ele reúne jovens, jovens venezuelanos, colombianos, enfim. Houve... Lá eles estão fazendo um trabalho muito efetivo e tem essa compreensão do papel da cultura no processo de transformação social. É um papel estratégico. Mesma coisa em Medellín. Medellín é, foi a primeira cidade a ter uma lei cultura viva, em 2011. Eu fui lá quando foi aprovada, né? e agora foi um balanço, né? encontro com vários grupos, foi algo bem, bem interessante também. É, é muito bom a gente perceber que os nossos vizinhos eles estão se colocando em movimento, e em um movimento muito afirmativo, em defesa da paz, em defesa da, da humanidade, do respeito às pessoas, né? também a defesa da natureza, né? é, é outro eixo de política do governo do Petro será em torno das mudanças climáticas, mas a, a prioridade nesse primeiro mês ela foi todo em torno da da paz total, né? Tirando esse serviço alternativo ao militar que também vai ser um serviço de proteção da natureza, né? Mas eles ainda não enfatizaram tanto, mas seguramente pelo ritmo, né? Vocês vejam essas medidas eu fui anotando, né? foram tomados pelo governo num período de 30 dias, é quase que uma medida por dia, é, medidas muito corajosas, né? Como, por exemplo, a, a mudança no comando militar, colocar 52 generais na reserva, não, não é uma decisão qualquer, e, e que ela está sendo implementada, que saia o Brasil também, retome seu rumo, e em três semanas vão ter eleições, e a gente tem a sabedoria de colocar o Brasil também nesse contexto em defesa da paz, que se preocupe com as mudanças climáticas, que defenda os direitos à vida do nosso povo. né E, para isso tudo, é, sem a cultura, sem uma ação cultural de base, de mudança de valores, não, nada será possível. E, e é o que a, a experiência na Colômbia, essa recente experiência na Colômbia, está demonstrando e eles ele têm muito bem muito bem firmada essa compreensão do papel da, da, da cultura. A ministra Patrícia Ariz, inclusive, é uma diretora de teatro, é atriz, diretora de teatro, já tem, tem mais de 70 anos, é uma veterana na, no movimento cultural no, no país, né? foi da União Patriótica nos anos 80, tem, tem uma história bastante significativa na luta pela cultura e pela defesa dos direitos humanos, e ela ela expressa muito bem essa compreensão do papel da cultura nas transformações sociais necessárias para o país bom era o que eu tinha preparado para a pedido aí de você ontem preparei essa esse bom, relatório da Colômbia
0: muitas novidades muito que bom, a gente não lá. tem não tem acompanhado por aqui muito bom né que são muitas é. mudanças né e... Em pontos importantes aí
1: da, da política é, da cultura. É, é, então, eu é. achei importante assim, sistematizar, porque é isso ah, mesmo é. para mim, que te, ah, tenho é. amigos, converso tudo, chegando lá, eu, eu fui anotando né, as mudanças, é, é algo muito significativo, sobretudo pelo ah, curto sim. espaço de tempo em que elas sim. estão acontecendo.
0: É, praticamente o que teve publicidade, o que chegou mais até a mídia, foi a mudança. Uh, no, do, dos comandos militares, o que é muito significativo, mas não foi uma então... não foi uma coisa isolada, né? Tem um projeto, de Ela... governo, tem execução uhum. e de forma como você falou aí bem uh, assertiva, né? Oxalá a gente tenha aqui no Brasil uma mudança e que o futuro governo progressista também seja tão assertivo na tomada de medidas imediatas que o Brasil precisa tanto, né? A gente, ouviu, a... <risos> a gente ouviu aqui o historiador Célio Turino falando do programa Moinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos de cultura, amanhã o assunto são as mobilizações dos movimentos populares, o povo na rua, com a Kelly Maforca, é da Direção Nacional do MST. Muito obrigado, Célio Turino, muito obrigado a todos vocês que acompanharam Aqui este redemoinho de hoje e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde. próxima Boa tarde. segunda. Tchau, tchau. 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 tchau.